0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se on kaffepaussi aika taas ja mä olen olisko Lehtonen. Ah, olisiko tässä nyt semmonen kuulijakilpailupaikka, mitä Lehtonen nyt toteaa? No ei oo. Jos on kuunnellut näitä kaffepaussia riittävästi, niin tietää, että nyt mä huokasen taas syvään ja sanon, että voi perhana, kun toi oli kuuma. Ei ei opi, ei opi. Tota, tärkeämpää asiaa. Tärkeämpää asiaa. Ainahan mä puhun tärkeitä asiaa luo ja varjelle. No kuitenkin niin. Eläinlääkärit. Ei mennä siltapaan nyt eläinlääkäri sen syvemmin Ei niiden moraali, etikkaa, ammattitaitoa. Nyt mä puhuisin kyllä suuta suuremmalla kuin nimenomaan on Kyllä tässä sitä hetken päästä mennä. Tai ei, ei ammattitaitoon. Koska mennään asioihin, mitkä ei kuulu eläinlääkärin ammattitaitoon. No kuitenkin niin Mä katson kohtuullisen ylöspäin hattu pois päästä eläinlääkärin, mitkä osaa työssä. Me ollaan saatu ihan jumalattomasti apua eläinlääkäriltä sellaisissa aiheissa, mitkä kuuluu eläinlääkärin ammattipuoleen. Me ollaan saatu valitettavasti silloin tällöin myös täysin ala-arvosta ammattitaitoa. Olen vaan ajatellut sitä, että eläinlääkärin koulutus ihmisiin on kohtuullisen lyhyt. Ja siinä aikana eläinlääkärit opettelee sitten kissat ja koirat ja undulaatit ja kanit ja marsut ja mursut ja lehmät ja lampaat ja vuohet ja siis sanoo mutta tarkoitin viljakäärmeitä ja niin poispäin. Ihmislääkäri opiskelee pidempään ja opettelee vain yhden eläinlajin, sen ihmisen. Ja siinä vaiheessa, kun ihmislääkäri valmistuu, niin se kelpaa suurin piirtein terveyskeskuksen kirjoittamaan öö, flunssasairaslajia. Lappuja. Ja ohjaamaan sen jälkeen potilaat erikoistuneille lääkäreille. Kun eläinlääkäri valmistuu, niin se lyödään johonkin eläinlääkäriasemalle ja se pitäisi sitten olla kaikki eläinlajien, kaikkien sairauksien asiantuntijat ostavaa suitsaitsukkela. Eihän näin ole. Kyllähän me se kaikki tiedetään. Jopa eläinlääkärien pitäisi tietää. Mutta mä toisaalta mä ymmärrän eläinlääkärien ongelman tässä, tässä asiassa. Vaan siis tuoreiden eläinlääkäreiden, kun eläinlääkärin kuuluu olla auktoriteetti samalla tapaa kuin tavallisen lääkärin. Eli ne on eräällä tapaa, ne on elämän ja kuoleman välissä. Ne muuttaa sitä Jumalan tahtoa ja kohtalon kovaa kättä puuttumalla sairauksiin, parantamalla toivon mukaan. Siis kaikkihan edelleenkään ei voi parantaa se ei ole sitten ei ihmislääkäri eikä eläinlääkärin viikko. Se on toinen juttu. Mutta jossain on, en mä tiedä, että opetetaanko se se asenne, että lääkäri ei saa sanoa, että se ei tiedä, tai lääkäri ei voi todeta, että nyt mentiin ohitte oman ammattitaidon. Vai onko se sitten semmoinen sisärakennettu mekanismi, joka on hyvin vahvana niille ihmisille, jotka ylipäätään hakeutuu eläinlääketieteelliselle. Meikäläisen luottolääkärit sanoo hyvinkin nopeasti, että he muo mistä mistä tässä on kysymys. Mut, ne on hiukan eri asia. Me käytetään lääkärei, jotka on ihan jumalattoman kovia omalla ammattiosaamisella. On siis lääkäri tai on ortopedi tai mikä tahansa. Ne osaa sen oman hommas ja ne tietää osavassa sen oman hommassa. Ja siinä vaiheessa, kun omaa vahvan ammattitaidon, niin kykenee sanomaan, kun asia menee ohitte, ylitte sen oman ammattiosaamisen. Se on yksi osaamisen merkki itse asiassa. Mutta kyllähän nuoret, varsinkin seura puolen lääkärit, on kohtuullisen, <höhö> niillä on vahva luottamus siihen omaan osaamiseen. Ja valitettavasti se luottamus ilmeisesti ei, se ei, se ei laukee missään vaiheessa. Se vakaa usko siihen eräältä oman erehtymättömyyteen jatkuu. Ei, nyt mä en puhu kiilon kanajutusta ja siitä, että miten kevyin perustein nimenomaan yhdet tuotteet kuivatut kanantuotteet laitettiin munuaisongelmien viaksi. Enkä mä puhu siitäkään, että kuin kevyin perustein joku pauksen grillimakkara laitettiin haimatulehdusten aiheuttajaksi. Enkä mä puhu siitäkään, että miten yksi yksityinen myrkytystietokeskuksen tietokeskuksen sai kusetettu koko eläinlääkärikunnan uskomaan rusinoihin. Unohtaa koko ajan, sen, että ongelmia ei ollut sitä ennen, vaikka rusinat oli yksi ehkä eniten käytettyjä palkkoja, koska ei ollut oikein mitään muutama kupalaa, Koirat tykkää rusinoissa pääsääntöisesti, koska ne on makeita, Mut Kyllähän mä olen menettänyt jo aikoja sitten uskoni siihen, että eläinlääkärillä opetetaan minkäännäköistä akateemisen ajattelun tietoja ja taitoja. Eli mä olen ihan tarkoituksena siirtynyt puhumaan eläinlääkärin ammattikoulutuksesta. Toki tääkin on hiukan yksipuolista Teemme samaa opettajillakin. Opettajilla on myös akateeminen koulutus, mutta kyllä siellä ihan jumalattoman paljon on maailmalla opettajia, nimenomaan Suomessa, jolla ei ole hajuakaan siitä, että mitä akateeminen skeptinen ajattelu on. Kyllähän ne menee niin kuin puolittain uskovaisina. Ne ei kyseenalaista, ne ei kysy, ne opettelee omasta ammattialastaan sellaisen kohtuullisen kapean alan. Ja sitten kuvitellaan, että sillä Ulkoa opetelluun katekismuksella sitten hoidetaan koko muuhun maakuntoon. Joo, tota, edelleenkään. Ei. Kun tämä on semmoinen, eläinlääkärit varsinkin haluaa, niillä on kollegiaalinen raivostuminen pystys välittömästi, jos heidän ammattiosaamista arvostella millään tapaa. Ja, ja tämä johtuu lähinnä siitä, että ne kuvittelee, että kaikki mikä liittyy sanaan terveys, on tapaa heidän monopolisoimaa asiaa. Ja näihän ei ole. Ö, ensinnäkin teoreettinen taito, Vakka käsitys siitä, että kukaan muu ei voi tietää niitä asioita, ellei se ole sitten niin, niin päässyt niiden harvojen valittujen etupenkin kympin tyttöjen mukana yliopistolla opettelemaan eläinlääkintää. Tota, ei se tieto ole mitenkään salattu. Se tieto on täysin saatavissa kaikilla. Se, mikä ei ole saatavilla, niin on taito. Mä tiedän itse asiassa aika paljonkin sairauksista ja hoidoista, mutta jos mä yritän kastroida koiran, niin se koira todennäköisesti kuolee. Mulla ei ole hajuakaan, että mitä mä lähden operoimaan murtunutta jalkaa. Nämä on sellaisia asioita, mihin eläinlääkärit tulee mukaan ja jotka eläinlääkäritten kuuluu osaan. Mutta siinä vaiheessa, kun me ruvetaan puhumaan edes niin perusasioista kuin maksan toiminnasta, haiman toiminnasta, munuaisten toiminnasta, niin luo ja varjelle, kun kantimille elä- kantiminen tietotaito tietotaitojen osaaminen on. Ihan niin kuin yliopistolla ei olisi opeteltu ekaksi perusteita, että miten elimet ylipäätään toimii. Ja sitten sen jälkeen on vasta lähdetty pohtimaan, että entäs sitten, kun se menee rikki, miten se korjataan? Ja niin kuin olisi vaan sanottu, että no okei, maksa on mikä hoitaa olisi tehtäviä. Jos meillä tulee maksatulehdus, niin sitten otetaan siihen sopivat lisäravinteet. Ja se, sitten se siitä. Ne ohjeethan on sellaisia, että päätään seinään ja olisi hoitovirhessyytteiden kanssa rastuvassa <lacht> nopeammin kuin nopeasti, jos ne toteuttaa samaa, mitä eläinlääkärit hoitaa, hoitaa eläinpuolella. Eläinlääkärillä on ihan jumalattoman kova vastuu. Ja se johtuu, mä oon tässä puhunut ennenkin, mutta se johtuu siitä, että me annetaan niin oma kuin lemmikkienkin elämä- ja terveys-sairauksien takia sinne mennään, mutta kuitenkin annetaan täysin toisen henkilön haltuun. Ilman, että meillä on pienintäkään sananvaltaa, pienintäkään vaikutusmahdollisuutta siihen, mitä tehdään. Näin se kuuluu ollakin. Mutta kun se luottamus... Vaatii sitten siltä, ketä se luottamuksen saa, eli lääkäriltä, ihan jumalattoman kovaa vastuuta. Ja tässä nyt tällä hetkellä varsinkin eläinlääkärikunta on lähtenyt lipsumaan. ja käyttää väärin hyväkseen tätä vastuukysymystä. Ja tulee nimenomaan osaamattomuudessa, tai oikeammin silloin kun väitetään, että osataan jotain, mikä ei edes kuulu siihen omaan ammattialaan. Periaatteessa ollaan hiukan samoissa kuin auton korjaamisen kanssa. Jos mä vien auton pajalle ja mulle sanotaan, että siellä on korjattu vaikka jarurumpu ja aidosti siellä on vaan heitetty vaseliini johonkin ja puhallettu paineet ja, ja, ja tehty jotain täysin toissijasta ja mut laskutetaan kovaa rahaa siitä, niin ei ketään hermostus siitä, ei yksikään autonkorjaaja lähesty yksityisviesteen, siinä vaiheessa, kun rupeaa kiukuttelemaan, että kuin mulkkuautonkorjaaja oli, kusetti, minkä ehti. Tai se, että jos mä en viekään niiden jarrupalojen vaihtoon sitä autoa sinne pajalle, vaan vaihdan itse tuossa pihalla, niin edelleenkään autonkorjaajien liitto, eikä autonkorjaajien ammattikoulu, eikä autonkorjaajat, ei lähesty mua. Ja rupeaa kiukuttelemaan siitä, että minkä takia se itse korjasit. Kyllä, minä tiedän ihan tasan tarkkaan, mikä ero on auton korjaajalla lääkärillä. Mutta te ymmärrätte myös, jos haluatte ymmärtää, että mikä yhteys tässä asiassa on. Ennen kuin joku ehtii vetämään syvää henkeä, niin kyllä, minä kannatan viimeiseen asti puoskarilakiin. Ja jos joku ei tiedä, miten puoskarilaki tähän asiaan kytkeytyy, niin se on tafla. ne ketkä Ymmärtää asian niin ja tietää, mistä on kysymys. Tämä varmaan varttitunnin purkaus lähti liikkeelle yhdestä kissaryhmästä. Onko se kissojen raakaruokinta vai whatever? Ihan sama. Siellä oli yhden kissalehden artikkeli jaettu. Ja nyt siis oli otettu kuva siitä, sähköisenä mistä ei löydä. En minä näe, mitä tässä lukee. Mutta kysymys oli kuitenkin yhden evidensian kissaklinikan johtava artikkelista. Pitäisi varmaan nimikin sanoa, mutta mä ihan oikeasti en näe, mulla on aika surkeat lukulla sitten. Se mitä mä tekstistä näen, niin on muutamat lainaukset, mitkä huolestuttaa mua kohtuullisen tolkuttoman paljon. Tämä on herättänyt melkoista polemiikkiä tämä juttu nimenomaan kissojen raakaruokinnassa osaltaan. Ei aiheellisesti. Siis osa niistä purkauksista on ihan aiheeseen liittyviin, mutta osa menee ihan samalla ala tasolla, mitä tämä juttu, juttu on, koska ne ihmiset on loukkaantunut siitä, että niiden kuplaa puhkotaan. Mutta siinä vaiheessa, kun korkeassa asemassa oleva eläinlääkäri, jonka ammattiosaaminen liittyy nimenomaan kissoihin, menee ja toteaa. Esimerkiksi itsestäänselvyyden lihapitoisuus on eri asia kuin proteiinipitoisuus, mutta selittää sen väärinpäin. Eli ajatuksella, että ei meidän kuulu katsoa ö, täysravinnoista kuiva sitä lihapitoisuutta, vaan katsoa, mikä on kokonaisproteiini. Ö, ei, ei ollenkaan noin. Eli ihan niin, kuin, ihan niin kuin, siis kun mä tiedän, että ei ole, mutta mä oletan, että kissapuolen johtava lekuri, on opiskellut asiaa omin voimin. siis minkäännäköistä aitoa erikostumista lääkäreille ei ole. ja ravitsemuskysymyksiin ei yhtä. Mutta mut, siis kyllähän luuliset on niin ehtostopiskelua tehnyt, koska edelleenkään ravitsemusasiatkaan ei ole mitään salattua tietoa, mihin pääsee, vaan semmoiset niin asiaan vihkiytyneet joidenkin määrättyjen menojen jälkeen olla hopo päässä ja kynttiläkkäry ja uhrataan musta kana ja päästään veljestä ja sisarkunta ja sitten päästään siihen salattuun tietoon käsiksi. Se löytyy joltain vapaamuurareilta. Mutta kyllä, lihapitoisuus on eri asia kuin proteiinipitoisuus. Mutta merkityksellä se, että jos proteiineista suurin osa tulee jostain muusta kuin lihasta, niin se laatu on kohtuullisen kehno. Ihan riippumatta siitä, mitä tutkimuksia kauransulavuudesta on tehty. Kun tämä tulee nimittäin nyt jatkuvalla syötöllä joka puolella. Johtuu ilmaston lämpenemisestä siitä, että liha on paha ja pavut on hyvä. Proteiini sitä, proteiini tätä. Mikään ei ole sen tärkeämpää kuin proteiinipitoisuus. Anteeksi nyt vaan hirvittävästi, mutta kun me ei hyödynnetä, eikä kissat hyödynä, eikä koirat hyödynnetä, eikä kukaan muukaan maailmassa ei hyödynnä proteiineja, vaan hyödynnetään proteiinia ja aminohapot. Ja jossain kohtaa niin kuin tämä <laughs> ydinasia, joko sitä ei ole koskaan opeteltu tai sitä ei ole ymmärretty, aminohappoja ja välttämättömiä aminohappoja. Mikä niiden rooli on? Miltapaa ruoka muuttuu. Meillä on kaksi ruokaa, missä molemmissa on vaikka 30 pinnaa proteiini. Toisessa on erilainen aminohappokostumus kuin toisessa. Ja riippumatta ihan siitä, että se proteiinimäärä määrä on sama. Ja vaikka proteiinien sulavuuskin olisi sama, ne ruoat käyttäytyy elimistössä aivan eri tavalla. Niillä on mitään yhteistä keskenään. Sen takia me ei voida sanoa, että samalla prosentilla oleva soija, kaura, härkäpavut. Proikku on sama asia. Ei ne ole. Ne on aivan eri asioita. Tämä on vähän sama asia kuin se, että, että, että niin no kyllähän me voidaan laittaa sitten vierekkäin Perunajauhoja ja sokeri. Niissä on molemmissa hiilihydraatteja ihan yhtä paljon. Mutta kun, niin on, mutta kun ne käyttäytyy ihan eri tapaa. Lopputulos, mihin niillä pyritään, niin on sama. Itse asiassa hiilarit on paljon helpompia asia, koska ne vaan muutetaan yhdessä sokerimuodossa toisen sokerimuotoon ja sen jälkeen ne käytetään energiaksi. Mitä muuta roolihan niille ei ole. Aminohappokoostumus ratkaisee sen, että mitä proteiineja voidaan rakentaa siellä kehon puolella. Ja se on ihan se ja sama, että vaikka me ollaan saatu proteiinimäärät suositusten mukaisesti gramma- ja prosenttitasolla eläimeen sisälle tai ihmisen sisälle, jos siellä puuttuu yksikin, kaksi tai kolme ehdottomasti välttämätöntä aminohappoa, niin lopuilla ei tehdä yhtään mitään, niin pissitään ulos. Tai niin kuin eläinlääkäri tämän asian tulkitsee vaston kaikkeen, mitä munuaisissa tiedetään, rikkoo munuaiset. Ja sitten meillä on munuaisvika, ja meillä on fankonia, falkonia, ja meillä on vertsakivi ja kaikkea muuta. Näinhän tämä homma ei mene. Ja kyllähän eläinlääkäri sen pitäisi <laughs> periaatteessa tietää. Öö, mitäs, odotas tommanään vilja on hyvin harvinaista kissalla. Mm, todennäköisesti on, niin se on koirillakin. Yleisimmät allergian aiheuttajat kissoilla ovat proteiinit. Kana, nauta, kala ja maitotuotteet. Tota, mä alle viivaan edelleen. Me puhutaan johtavasta eläinlääkäristä, jolla on todennäköisesti mm, pidempi aika ollut jo koulutuksesta ja kouluttanut itseään lisää ja tehnyt töitä. Voiko enää, enemmän pieleen mennä? Tota, mikähän se olikaan velja vaikuttava syy? Mahtuikohan se olla ne proteiinit siinä viljassa. Eli herrainen aika ei saa, siis yksikään ammattilainen, joka selittää ruokinnasta tai ravitsemuksesta yhtään mitään, niin ei saa mennä vetämään yhtäläisyysmerkkejä proteiinien ja lihojen välille. Myös viljoissa on proteiinit, jotka aiheuttaa sitä allergiaa, jos on aiheuttaakseen. Elikkä tässä niin kuin eläinlääkäri meni ja kaatoi suurin piirtein väitteensä yhden aukeaman sisällä. Lihapitoisuus on eri asia kuin proteiinipitoisuus. Sen takia me voidaan hyväksyä jotkut muut proteiinilähteet kuin liha. Mutta sitten sen jälkeen yhtäkkiä proteiinilähteet on sitten vaan kanakala ja niin poispäin. Eli liha- ja maitotuotteet. Häh? Mitä ihmettä? Siis toi on kategorisesti niin typerä väite. Ihan pelkästään sen takia, että se on niin väärin kuin olla ja voi. Mua ei kiinnosta se, mitä hän on hajannut sillä väitteellä takaa. Mutta tuollaisia ei saa päästää suustaan, koska se vie täysin Jos mulla olisi tällä hetkellä kissa, ei ollut enää aikoihin, ne ei sovi kreihondien kanssa samaa Niin toi on viimeinen eläinlääkäri, millä minä vien kissa, Koska se ei tiedä asiasta pätkän vertaa missä kirjoittaa, niin mistä muusta asiassa se ei tiedä. En mä halua ruveta riskeraamaan kissani terveyttä sillä, että mä vien sen, vien, vien sen legurille, mikä ei... Ja oikeasti tiedä eikä osaa, vaan kuvittelee. Ja kuvittelee vielä niin paljon, että tulee julkisuuteen omalla naamalla selittämään näitä. Ihan oikeesti. No sitten täällä on sivuseikkoja. Kissat on aikuispainossa noin 10 kuukauden ikäisenä. Aika hitaasti kissat kasvaa. En kyse tuota väitä, ihan varmasti saattaa pitää paikkaski. Mulla on niin perhanasti aikaa kissaajasta, mutta on se mielenkiintoista, että ne kasvaa niin paljon hitaammin kuin koirat. Koska samankokoinen koira on kyllä sitten aikuispainossa aika paljon aikaisemmin, mutta ei se siis, erä, eri eläällä ei ole ihan mahdoton verrata, verrata keskenään. Mutta se, että sitten siinä kymmenen kuukauden jälkeen voi siirtyä penturuosta joku se ruoka, niin sehän on taas ihan juttu. Taas kertoo siitä, että kun ei ole opetettu eikä ole opetellut, mitä ravitsemus tarkoittaa ja mitä ylipäätään käsite ruoka tarkoittaa. Niin sitten sen jälkeen kuvitellaan, että et, et ikäkausimerkinnöillä on joku merkitys. Okei, koirien puolella tämä on huomattavasti paljon helpompaa, koska kuivamonien skaala on isompi. Penturuuat, laihduttavat junnuruuat, ylläpitoruuat tavallisille rakeille, ylläpitoruat aktiivisille Ja sitten taas laihduttavat vanhusenioriruat. vaihtelevuut on hiukan, hiukan paljon vähemmän. Mutta ei, ei edelleenkään... Ikä ei määrää sitä ruokintaa. Ikä määrää se ruoan määrän eräällä tapaa. Eli me voidaan katti ruokkia pennusta hautaan asti saman ruoalla. Mutta ru- syödyt ruokamäärät vaihtelee Ja edelleenkin se lihavuuskunto. <gülä> ah, sulku alkaa, miten tätä oli joku kysynyt. Kyllä, lihavuskunto on ihan aito termi, ja sitä ihan oikeasti käytetään. Ja sulku kiinni. Niin määrää sen, sen sen ruokinnan määrän. Mutta ettei nyt potkittaa ihan pelkästään eläinlääkäriin päähän, niin hän sai pyyhkeitä myös sanoissaan. Taas mä en näe yhtään mitä. Minun täytyy tosiaan mennä optikon. Pelkkä märkäruoka on huonoa hampaille, sillä hampaat eivät puhdistu märkäruokaa syötäessä samalla lailla kuin nappuloita roskutettaessa. Ja tästä tuli sitten aika paljonkin kissa puolelle, koska kissa puolihan veti tämän välittömästi, tämän märkäruoan, niin, niin, niin samaksi kuin liha. No itse asiassa aika pitkälle se onkin. Tähän tähän pitää ihan täysin paikkaas. Hampaitten puhdistumisessa edelleenkin tärkein asia on se vastus, mekaaninen kitka eräältäpää, mikä hampaisiin tulee, kun syödään. Eli se on ihan se ja sama, että syödäänkö turvotettua kuivamuonaa, mikä on mössöä, syödäänkö me hienoksi jauhettua jauhelihaa, tai syödäänkö keittoruokaa. No keittoruoka on vähän eri asia, koska se vesipitoisuus siinä keitossa sitten huuhtele ne hampaat. Niin Kyllähän se pehmeä ruoka aina aiheuttaa ongelmia hampaille pitkällä, pitkällä aikavälillä. Riippuen taas kerran yksilöstä. Toiset yksilöt kehittävät nopeammin hammaskiveä, toiset huonommin. Kissoillakin on eroa, paljon riippuu siitä, että paljonko kissa juo. Ja ja. Tämä on sellainen asia, mitä ollaan painittu koirapuolella jo pitkään sitä myötä, kun raakaruokinta on tullut käyttöön, koska eihän nämä pötkökamot ja pullat anna minkäännäköistä vastusta hampaille. Eli ei ne hampaat puhdistu siinä. Senhän takia aika monet joutuu antamaan luita tai rustoita, tai sitten Herran varjelle pesemään niitä hampaita, koska se ruoka ei putsaa enää itsessään. Se, että osaa pelkkää kuivamuonan sisältämien hiilihydraattien vaikutusta hampaille, niin sehän on itse asiassa aika tyhjän kanssa. Ei, ei se liukene, eikä, eikä sen enempää lisää plakkikasvustoa eläinten suussa. Kysymys on lähinnä vaan siitä, että syödään hän, ei kun anteeksi, juodaan hän syömisen jälkeen, että saadaan ylipäätään ne hampaa puhdistettu, mutta se pätee ihan samalla tapaa niin kuivissa, kuin viljapohjaisista tai mistahansa märissä valmisruuissa kuin lihassakin. Eli kyllähän se hampaat täytyy saada puhdistettu jollain muulla tapaa, mutta kyllä turvottamaton kuiva muona putsaa hampaa paremmin kuin liha. Se, että tuossa mainitussa <laughs> mainitussa, ei en mä maininnut, no mä vaan sanon, että se on jokukin soira ruokintaryhmä ja mainitseminen jäi välistä vaan sen takia, että mä en muista, mikä se ryhmän nimi on. Niin se joku totesi idioottimaisuuden, että lihassa on entsyymi, joka putsaa hampaita, joka on syntynyt sinne sen takia, että lihansyöjillä, pedoilla luonnossa ei hampaat mätänisi suuhun. Hei ihan oikeasti. Ei sellaista entsyymiä ole. Se, että joku bullsit hammas Tahnakauppias on päättänyt valehdella ja asiakas lukiessaan on mainoksia on ymmärtänyt väärin jopa sen asian, mikä haluttu väärin ymmärrettävän, niin on toinen juttu, mutta heijan oikeasti ei, ei lihassu mitään sellaista, sellaista niin entsyymiä. Luojan kiitos. Kysymys on vaan pelkästään siitä, että kun petun repii sitä lihaa, niin se liha antaa sen vastuksen, sitten sen jälkeen siinä vähän luitakin. Kissat vähemmän, mutta kyllähän ne kipiä rouskuttaa sen kovan rangan siitä menemään, sen mitä rouskuttaa. Ää, is- isommat koirapedot syö sitten vähän vahvempi luita. Ei siinä sen kummallisempaa ole. Mutta nämä on kanssa nämä raakaruokinnan, siis syytä on sepis ja sysis ja kaikki muita vanhoja, hyviä, hienoja, mahtavia suomalaisia sanallaskuja. Mä ymmärrän toisaalta eläinlääkärien huolen raakaruokinnassa. Kun se, että todetaan, että liha, ei ole täyspainoista ruokaa. Niin itse asiassa tekisi mieli sanoa, että, tai siis herkästi sanoa ensimmäiseksi, että no joo, hei, ihanko totta. Näinkö meinas, että pelkkä lihaa ei ole täyspainoista ruokaa? No eihän se olekaan. Eli tulee sellainen olo, että nyt siinä koitetaan puolustella täysravintoja idioottimaiselle itsestään Tämä olisi ihan sama, kuin menisi kotitalouksissa sanomaan, että pörunaa täyttä ruokaa. Kyllä sinun täytyy lautasella jotain muutakin laittaa. Mutta me tiedetään myös, että melkoinen osa ihmisistä tietää ruokinnasta vähintään yhtä vähän kuin eläinlääkärit tai sitten vielä vähemmän. Ja ne voi vetää ihan pelkkää lihaa sen kissan eteen ja todeta, että niin, mutta kun mä luun jostain jönkielisestä että kyllä tämä on ihan hyvää ruokaa, kun me laitetaan tähän vielä sitten kurkumaan joukkoon. Tai laitetaan niihin niin, niin sitten tulee kaikki vitamiinit ja mineraalit jonka jälkeen sitten ihmetellään, että minkä takia iski jollekin kasvavalle, kasvavalle katille paper bone. Niin mä ymmärrän sen huolen sitä kautta. Koska ne muutamat tutkimukset, mitä barfin käytöstä varsinkin on tehty, niin kyllähän ne niin ravitsemussisällön suhteen, ne on järkyttävän tavi. Katiskastakin löytyy vertailu, että mitä on barfi ja mitä on niin sanottu normaali raakaruokinta, mitkä ne ravitsemuserot on. Niin eihän siinä parfy paljon mul pysty kehumaan kuin sille, että ihan tolkuttomasti muuten tulee kalsiumi ja tolvuttomasti tulee A-vitamiini. Eli kyllähän se sitä kautta tulee, että kyllähän täysravinnot on suurimmalle osalle, jos ei tiedetä yhtään mitään mistä hölkäsempöläystäkään, niin onhan ne paljon turvallisempi vaihtoehto. Ja edelleenkin varmaan 99 prosenttia tämän vedin täysin hatusta. Niin koirista kuin kissoistakin. Elää täysin onnellista, täyspainosta elämään kuivamonilla. Eli ei se mikään semmoinen, siis kuivaruuat, täysruoat, ei ne mikään semmoinen kategorinen mörkö ole. Ne muuttuu möröksiin vaiheessa, jos se ruoka ei täytä sen eläimen tarpeita. Ja tämä on asia, mitä eläinlääkärit ei ymmärrä, koska edelleenkin täysravinnot on kompromissi, keskiarvoruokaa. Ei sitä pystytä muuttamaan. Ja kyllä, minä yleistän taas kerran, kun minä sanon eläinlääkärit, koska minä tiedän, että Suomesta löytyy myös eläinlääkäriä, mitkä ymmärtää ravitsemuksesta. Mutta ne voi sulkea korvassa ja todeta, että niin, meillä on kollegoja, mitkä ei ihan oikeasti osaa. Ei se sen kummallisen ole. Turha ripi ranteita auki sen takia. Kyllä, kysymykset on kysymysmerkki, mutta kyllähän siinä aika paljon eläinlääkärit vetää juttuja ulkomailta. Siis eikä meidän tarvitse mennä kauaksi, Etelä-Eurooppa riittää, Britit, Jenkit niin poispäin. Missä on ihan aitoja ongelmia hygienian kanssa, mutta se liittyy ei niinkään koirien tai ylipäätään eläinten lihoihin, vaan se liittyy siihen yleiseen hygienitasoon, yleiseen käsittelyyn. Siellä on ihmispuolella aivan samat ongelmat. Eli se on laajempi. Edelleenkin täytyy muistaa, että lemmikkieläinten lihat on sivuvirtaa ihmispuolelta. Ja se, miten ihmis, ihmispuolen liioja, no ihmistuotantoon tehdyt lihat, miten ne kasvatetaan, miten ne käsitellään, niin ne ongelmat siirtyy sieltä sinne eläinpuolelle. Ei se ole lihojen ongelma. Se on koko sen teollisuusalan ongelma. Mutta en mä ole kyllä nähnyt yhdenkään eläinlääkärin sanoa, että älkää nyt juman kautta tehkö itse ruokaa kotona. No okei, tämä oli idiottimainen vertaus, mä tiedän sen, koska kysymys on, on, on nimenomaan, Kypsennys vastaan raakaruoka. Mutta kyllähän Suomessa ihan tolkuttoman pitkälle pääsee, pääsee niin, niin ihan normaalilla keittiöhygienia. Koska kyllähän ihminen pystyy sairastuttamaan itse eläinten täysrehullakin, jos se jättää määräytyä asiat tekemättä. Jättää säkit aurinkoon ja antaa niiden kostuja, kuivuja ja kuivoa ja kuivoa ja niin poispäin. Et, et, ei se, ei se niinku siitä kiinni. Se, että soil- toksotapaukset on saattanut eläinlääkärin mielestä lisääntyä, niin unohdetaan nyt tämmöinen pikkuinen juttu ilmeisesti, että jos olet kissaeläinlääkäri, jolla on nimeä ja mainetta kissojen sairauksien hoidossa, ja jos varsinkin vielä puhut toksotapauksissa paljon, niin kyllähän niitä rupeaa hyvin äkkiä. jos oot tarpeeksi, on markkina-alueella, esimerkiksi Helsingissä, niin kyllähän niitä tapauksia rupeaa yhtäkkiä tulemaan enemmän. Eikä se vielä kerro mistään muusta kuin siitä, että siinä omas kokemus Ympyrässä, piirissä, pallossa, pullossa on enemmän toksutapauksia. Kyllä tässä niinku ollaan hiukan hankalissa kuvioissa. No joo, se siitä. Mutta kuhan muistatte kaksi asiaa, kolme asiaa. Eläinlääkäri ei ole auktoriteettiravitsemusosioissa. Ei koskaan, ei milloinkaan. Ei yhtään sen enempää edelleenkään kuin se naapurin autoasentaja tai putkimies. Näillä kaikilla kolmella on ihan yhtä paljon ravitsemusasiaa niiden omassa ammattikoulutuksessaan. Se, että eläinlääkäri voi kuitenkin tietää ravitsemuksesta, niin kertoo sen eläinlääkärin mielenkiinnosta ja halusta oppia. Mutta se ei johdu siitä, että se on eläinlääkäri. Ja huolehtikaa niistä eläinten hampaista ja pehmyt, pehmyt ruoka, <laughs> pehmyt kudosuoka. PM-ruoka on aina, aina ongelma. Sitten mulla oli joku kolmaskin, minkä mä unohdin jo. Ai niin, huolehtikaa hygieniasta. Ihan samalla tapaa kuin jos käsitellään mitä tahansa raakatuotteita. Eli tämä on vaikea. Nyt mä lähden taas kiertämään ympyrää. Koska kyllähän me valitettavasti ollaan raakaruokien suhteen hiukan samassa tilanteessa kuin kun esimerkiksi puolalaisten vanelmien kanssa joiden syöminen raakana suoraan pakastimesta on pienoinen riski jossain määrin. Ja, ja eihän me tiedetä edes, että missä kotimaiseksi leimattu liha ihan aidosti on kotoisin, missä se on käsitelty. Siis onhan se kasvanut silloin Suomessa, mutta mitä sitten, kun se on siirretty Latvia, se on teurastettu ja käsitelty siellä paikallisten hygienaseen mukaan, ja sen jälkeen se on tullut takaisin tänne. Niin eihän me tiedetä, mitä siinä matkan varrella on käynyt. Mutta se on... on, on Toinen juttu, ja se ei ainakaan vielä ole ihan aito ongelma. Ei ole eikä koirille. Jep, jep. Mutta hei, tämä tästä, ja jatketaanpa toisten aiheiden parissa toisella kertaa. <tosikin> kun mä vaan kattelen tätä mun kahvikuppia, niin totean, että silloin kun mä olen tätä höpisemään, niin tämä kahvi oli ihan liian kuumaa. Ja... Nyt mulla on sitten puolikas kuppi ihan pirun kylmää kahvia. Jep, jep, palaita. Moi, moi.